0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines Podcasts des BBB Ball, Bier und Bratwurst. Mein heutiger Gast ist ähm, Julian Fredermann, viele werden ihn sicherlich kennen. Handballer, Fußballer, äh, Ikone, will ich fast schon sagen. Wir wollen heute sprechen über Handball, vorsorglich, also da wird wir einen großen Teil einnehmen, ein bisschen über Fußball auch logischerweise. Ähm, erstmal schön, dass du die Einladung angenommen hast und dich hier Meinen Fragen oder unserem Gespräch äh, widmest. Herzlich willkommen, Julian Fredermann.
1: Vielen Dank, Stefan. Freue mich, hier zu sein.
0: Ja, noch freust du dich. Warte mal ab. Das, das kann in der Stunde <lacht> schon wieder ganz anders aussehen. Ich ähm, möchte nur ganz kurz, bevor wir, bevor ich das Gespräch mit Julian jetzt hier so richtig starten ähm, will, möchte ich noch mal mich recht herzlich bedanken. Dass, ähm, wir haben ein, also ich habe ein wahnsinniges gutes Feedback bekommen auf die letzte Folge. Äh, über 200 Menschen haben sich das angetan. Habe ich vielleicht doch einen kleinen Nerv getroffen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch weiterhin hier dabei bleibt. Heute wollen wir wirklich sprechen über viele, viele gute Sachen, die mich äh, brennend interessieren. Ich bin Fußballer, das weiß jeder, äh, habe Handball ähm, auch schon ein paar Mal live gesehen, faszinierende Sportart für mich und ich habe da unfassbar viele Fragen, das habe ich mir gedacht, da gibt es eigentlich eine Handvoll Leute, die ich fragen könnte, aber ähm, ich habe mich jetzt für Julian entschieden und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten, naja, gucken wir mal, wie lange wir machen, ne? Wir mal. Ich bin da flexibel. Ja, Solange es Bier gibt, ist alles okay. <lacht> ne? Bratwurst, äh, das Wetter schlägt uns da so ein bisschen äh, eine Kerbe, aber das kriegen wir auch noch alles hin. Julian, stellen wir dich mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht so kennen. Julian Fredermann, 32 Jahre alt, verheiratet, zwei richtig. Kinder. Richtig. Ne? Handballer, Fußballer, leidenschaftlicher SV Werder Bremen Fan. Auch das ist richtig. Leidenschaftlich. Ne? Ja. Heute 1-1, Pünktchen geholt, zufrieden?
1: Absolut. Nach der verkorksten Saison letztes Jahr, ähm, ja, war eine große Leidenszeit, glaube ich, für alle, die äh, grün-weiß ähm, lieben. Und äh, dementsprechend bin ich mit dem Saisonstart absolut zufrieden. Und ähm, ja, wieder ein Punkt gegen den Abstieg. Um anderes geht es da, glaube ich, nicht. Und äh, ja, ich bin wirklich ähm, hell begeistert, dass wir jetzt mal so ein bisschen ruhigeres Fahrwasser von vornherein haben. Ist war gleich. viel los
0: da bei euch in Bremen. Ja. Die letzte Saison war ja, das war ja was wie bei FC Bayern München. Da war immer, immer Schlagzeilen, ne?
1: immer Schlagzeilen, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht grün-weiß auch so ein Stück weit aus.
0: Was mich an Bremen schon ach, seit Jugendtagen immer fasziniert, ich, ich bin alter 96er, das mhm. ist einfach so, da, da bist du jetzt nicht unbedingt äh, SV Werder Bremen Fan, aber was mich da immer fasziniert hat, das war es schon zu Reha Zeiten so und ähm, man kann, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, glaube ich, fast alle Trainer aufzählen der letzten 20 Jahre, weil es davon einfach nicht viel gab. Ne? Also es ist wirklich so, die haben, man hat immer lange auch wirklich an diesen Trainern festgehalten, wie man bei Kofeld jetzt auch. Ne? Also ich glaube, andere Vereine hätten letztes Jahr definitiv die, die Reißleine irgendwie gezogen und gesagt, oh, Kofeld schöner, lustiger Typ, aber tschüss. Aber das ist, in Bremen laufen die Uhren da ein bisschen anders, glaube ich.
1: Ja, ich meine, es gab natürlich eine schwierige Zeit nach Otto Rehagel. Da war schon auch ein äh, gewisses Finden... Ähm von der Situation her ähm, mit Atemos und, und, und wie sie Ja, die gab es auch noch. vergessen Da waren ja schon auch ein paar Wechsel. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, dass äh, Bremen einfach eine Familie ist und dass die genau wissen, ähm, wie sie auch mit jeder Situation umzugehen haben. Also wenn man jetzt so Frank Baumann halt sieht in welcher Ruhe er vor die Kamera tritt und sich ähm, einfach überhaupt gar nicht verunsichern lässt, äh, was auch gerade medial mhm. ähm, da in diesen Zeiten, äh, gerade speziell letzte Saison, äh, eingegangen ist. Chapeau. Ähm, ja, absolut. Ja, das macht Werder Bremen aus und...
0: Ich überlege es mir vielleicht doch mal. Aber, ich, <lacht> ich, mein, ich, kein Bremen. Ich, ich bin ja mittlerweile auch, so, man hat ja so seine Lieblingsmannschaften, das war ja immer so. Ne? Man ist ja Fan wie du von Bremen. Ich war jahrelang Jahre immer von 96 und bin es ja auch immer noch so ein bisschen, sag ich mal, bei mich. aber ähm, bei mir hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich, mich interessieren eigentlich, mich interessiert guter Fußball. Also ich bin da nicht mehr so, äh, klar, als Schalke-Fan Dortmund gut zu finden, wird wahrscheinlich schwierig werden.
1: Funktioniert nicht. Funktioniert
0: nicht, aber äh, mich interessiert eher so guter Fußball. Guter Offensivfußball, ne? Freiburg zum Beispiel hat jahrelang guten Fußball gespielt, auch Dortmund. Offensiv spielt sie immer Fussball. noch? Ja, vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich. Haben natürlich aber meiner Meinung nach den besten Trainer in der Bundesliga. Zumindest was das Emotionale
1: angeht. Ich finde nicht nur das Emotionale, sondern auch die menschliche Komponente bei Christian Schreich. Ja,
0: also das, das sticht ganz klar hervor. Also genau. das, das merkt man schon, das ist wirklich ein Unikum der Typ. Also das gibt es halt auch kein zweites Mal in dem Sinne. Ne?
1: Also, wenn ich, also von den Interviews, die man hört... Ich komme danach immer ins Schwärm.
0: Ja, das stimmt schon. Das geht aber, glaube ich, auch vielen so. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, ich kann mir jede Mannschaft vorstellen, wo ich begeistert bin, wenn die guten Fußball spielen.
1: Also ich Bremen stand ja nun Jahre für ganz, ganz attraktiven äh, Offensivfußball. Absolut. Und wo ich auch immer gesagt habe, ab wäre heute egal, weil Werder immer in der, äh, in der Lage war, irgendwie fünf Tore zu schießen. Also ich erinnere mich da immer ganz gern an das Spiel äh, Bremen gegen Hoffenheim, äh, 5-4. Ähm, weiß nicht, ob du das noch so ein bisschen aus deinem äh, alten Fußballschatz hervorkramen kannst. Ähm, in Bremen im Weserstadion. Das war gerade, wo Hoffenheim, weiß ich nicht, zweite oder dritte Saison, wo Hoffenheim ja auch für unheimlich Furore gesorgt hat. Äh, bei Bremen noch
0: damals Mediot Ösil. Gut.
1: Ja, ja das, das sind, Tage ja, das ist schon ein paar Tage her. Ich dachte, wir gehen jetzt ja.
0: schon auf so Johann Miku zurück, so ah, Nein, 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 das, das ist ja das Meisterjahr, ne? Ja, das, das, das war eine Mannschaft, das, das war immer das war begeistert, das war geiler Fußball, geile, geile Typen auch, ne? Also, also, also in Bremen sowieso, so also, eine also Zehnerposition, das ist ja so, Andi Herzog hatten, hatten wir da, da, ne? Johann Miku, da, wen ich aber am liebsten mochte, war Winton Rufer. den mochte ich immer besonders gerne, den Stürmer.
1: Ja, das war ja ähm, noch nicht ganz so meine nee,
0: Zeit. ich bin ja dann doch ein paar Tage drüber. Ja, genau. Gut, wollen wir nicht nur über Bremen sprechen? Kommen wir mal, ähm, obwohl das auch ein interessantes Thema wäre. Vielleicht hören die das in Bremen ja auch. Dann holen die sich mal Tipps von uns vielleicht. Oder, Puh, ja, weiß warum nicht. nicht? Kommen wir mal ja, zu dem, warum du hier bist. Handballer, haben wir darüber gesprochen. Hm. Ähm, nicht nur Spieler, auch funktionär oder beziehungsweise auch in anderen äh, Bereichen tätig. Ja. Ähm, Im Vorabgespräch schon mal so, so ein paar Sachen geklärt, die mir sich nicht ganz erschlossen haben. Aber du bist aktuell bei dem Handballverein Basinghausen. HV Richtig. Basinghausen heißt das, ne? Richtig, genau. Bist du, hast du mir gesagt, Männerwart. Richtig, genau. So, Erklär den Leuten mal, was ist ein Männerwart?
1: Der Männerwart äh, kümmert sich um alle Seniorenmannschaften, für den Männerbereich in einem Handballverein, ist erster Ansprechpartner für die Mannschaften, also in dem Moment äh, erstmal natürlich für die Trainer, um irgendwelche Sorgen und Nöte, die natürlich so im Laufe einer Saison oder auch in einer Saisonplanung ähm, ja anstehen. Ähm, das geht los äh, von Equipment, ne? wenn ich sage jetzt einfach mal äh, die dritte Herren ankommt und sagt, ey Mensch, unsere Leibchen sind äh, jetzt äh, zerrissen, wir brauchen neue Leibchen. Ähm, es geht aber auch dann weiter über den Punkt ähm, Trainingsplanung äh, im Vorfeld. Ähm, da bin ich erster Ansprechpartner für die Mannschaften okay. und gebe dann halt einfach ähm, und bin dann das Bindeglied zum geschäftsführenden Vorstand, wo dann äh, auf einer ganz normalen Vorstandssitzung, also wir treffen uns zum Vorstand in Basinghausen so alle vier Wochen eigentlich, um ähm, ja alle Themen zu besprechen, die so in diesen vier Wochen angefallen sind. Ähm, da kommen dann eventuelle Austritte dazu, dass irgendwie mhm. vielleicht jemand ähm, studiumtechnisch weg muss. Dann muss man da natürlich dann sagen, äh, zum äh, zur spielleitenden Stelle, so in dem Moment äh, zum, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff, ähm, zum Passwort. Passwort? Ja, genau. Leute ähm, geht's bei euch, glaube Ja, Fall. richtig, genau. Ähm, wo dann einfach ähm, der Button gedrückt wird, dass dieser Spieler dann ab dem Moment nicht mehr halt äh, in dem Verein tätig ist. Okay. Und dann kann halt äh, der Spieler dann halt da, wo er studiert, äh, dann da Handball spielen.
0: Aber beim Fußball gibt es das so als Zweitspielrecht. Das ja, also genau. Was, so Art wahrscheinlich, ne, so. Gibt
1: es beim Handball auch mhm. ähm, ein Zweitspielrecht, ähm, aber das äh, funktioniert aktuell nur noch. Äh, erste, zweite Liga bis zur dritten Liga runter. Okay. Also da können äh, gerade diese jungen Talente, ähm, die können also ähm, einen Vertrag bei einem Bundesligisten haben, und ähm, können dann aber auch noch in der dritten Liga ähm, dann
0: zusätzlich noch Ach, das, fun das, das, das funktioniert, ja. Das ist ja krass. Ja, das funktioniert. Unser schlecht. Also wie, wie ist das generell beim Handball? Also beim, beim Fußball, wir, wir haben ja viele Fußballer hier im Podcast, die zuhören, aber eben auch Handball. Aber wie ist das? Wie ist das, wie ist das auch also, Beim Fußball weiß man, da gibt es einen Vorstand, dann gibt es mm. den sogenannten Spartenleiter der für die jeweilige Sparte, jetzt nochmal Sparte-Fußball oder ja. Sparte-Handball oder was zuständig ist und ähm, dann wird das noch weiter runtergestaffelt. Das heißt, dann gibt es dann noch noch Ansprechpartner, quasi, das wäre es ja dann Du, der, der, der Zwischenpart.
1: Genau, das Bindeglied im Endeffekt. Ne? Bindeglied zwischen dem. Trainer,
0: also Trainer und Vorstand. Genau, oder?
1: richtig. Zwischen ah, dem okay. geschäftsführenden Vorstand
0: also, in dem Moment. Okay, also kann man ja schon sagen, so eine Art eine Spartenleiter das ist falsch. Spartenleiter ist falsch. Weil Sparte ja, kümmert ja, sich ja dann um ja, den genau. kompletten ja, ja. Gesamtbereich. Ne? Ja, merke ich auch gerade. Ja, nee, okay. Aber das, ist schon, das unterscheidet ja schon so ein bisschen. Ne? Ja, auch, hast wobei aber
1: auch die Vereine beim Handball auch unterschiedlich aufgestellt sind. Also ja. jeder Verein organisiert sich natürlich erstmal selbstständig. Hm. Ne? Ähm, und dann geht es natürlich auch um Manpower. Hm. Das heißt, also wenn du einen großen Verein hast, ist es natürlich auch äh, umso hilfreicher, mehrere Personen zu haben. Hast du einen kleineren Verein, ähm, ich sage jetzt einfach mal, beim Fußball zwei Mannschaften. Gibt es mhm. ja nun auch. Ne? Ja, Erste klar. und zweite Mannschaft, ähm, keine Jugend teilweise darunter. Ne? Das, stimmt, ähm, ja. das ist ja heutzutage auch ein großes Thema. Äh, Gerade im Fußball, wo man immer mehr Spielgemeinschaften und auch Jugendspielgemeinschaften hat. Ja. Und... Beim Handball haben wir da auch schon so ein paar Fälle, wo sich also viele Vereine inzwischen, man muss ja hier nur äh, die HSG Schaumburg äh, mhm. angucken. Ne? Ähm, und äh, ja, da kann, reicht es auch, wenn das einer macht. Mhm. Ne? Aber viele helfende Hände. Ja klar, das ist klar.
0: Weil das ist ja schon mal ein interessanter Ansatz. Wo du vielleicht mal, ja, wollen wir mal so ein bisschen gucken, auch so ein bisschen, wo sind die Unterschiede so ein mhm. bisschen ne, zwischen dem Fußball und dem Handball. Das ist auch sicherlich auch schon mal so ein, so, ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Ansatz. Du bist... Ähm, wie gesagt, äh, äh, Männer war, das haben wir, haben wir geklärt. Ähm, und du bist aber auch noch Spieler. Richtig, genau. Du bist ja ein guter Handballer immer gewesen. Also die Leute, die dich äh, länger verfolgen, wissen das auch. Ähm, bist jetzt aktuell bei der Mannschaft?
1: Ich spiele aktuell in der dritten Liga äh, bei Handball Hannover Burgwedel.
0: Das ist ja dritte Liga, wenn ich jetzt. Zum Fußball gucken würde ich sagen, Junge, das ist auch schon ein Star hier bei mir sitzen. Aber
1: nein, das, nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich hatte ja ursprünglich geplant, eigentlich dieses Jahr ein bisschen kürzer zu treten. Aber dieses Jahr 2020 war irgendwie ein ganz äh, komisches Jahr für mich. Eigentlich war Plan, handballtechnisch ein bisschen kürzer zu treten, ähm, hab viele Jahre lang halt Handball gespielt. Die Knochen ähm, sind müde und äh, auch kaputt und mein Körper ist halt nicht mehr so, wie er mal vor noch fünf, sechs Jahren war. Das. das muss man ganz deutlich so sagen ähm, und hat halt einfach geplant, Standby in Basinghausen, ähm, dabei zu bleiben, mich weiterhin da halt um meinen Funktionsposten, also Männerwart und mhm. halt noch ein bisschen die organisatorische Situation der ersten Herren weiterhin zu begleiten als Teammanager, wenn aber Not am Mann ist, dann halt auch für die ersten Herren in Basinghausen weiterhin Handball zu spielen. Ja, und kurz vor Saisonstart kam dann halt ein Anruf aus der, aus der dritten Liga dann in dem Moment von Marius, also Marius Kastening, mhm. der Spielertrainer von Handball Hannover Burgwedel, wir hatten da mal so ein bisschen rumgesprochen und wer so den Handball in der Region verfolgt, der wird halt auch ähm, diese Schlagzeilen von ähm, Burgwedel ähm, verfolgt haben mit ähm, ja nicht so positiven Schlagzeilen, mhm. viele Abgänge und so weiter und so fort. Und er hatte mich dann einfach mal so gefragt, so mal, könntest du dir vorstellen, bei uns ein bisschen zu helfen?
0: Mhm.
1: Und wenn du dann mit 32 ähm, so eine Anfrage dann da hast, ja, klar. Ähm, da kommt das Sportlerherz einfach durch. Und ich bin immer ein Typ gewesen, der ähm, ja so ein
0: Helfergehen in sich hat, ne? Ich, das kann ich, kann ich, kann ich bestätigen. Also wir sind äh, also erstmal das muss man sagen, also ich glaube, da, da braucht man auch gar nicht da braucht man auch gar nicht weiter äh, drauf rumzureiten. Rum das ist aber, wenn so, wenn, du, wenn so ein Anruf mal kommt und das ist einfach so, ja, auch als Fußballer ist ja auch so, ich war jetzt ja auch nicht so der Allerschlechteste, wenn du so, so, so im Alter dann vielleicht nochmal eine Anfrage kriegst, also ich muss es ja ablehnen aus gesundheitlichen Gründen, mhm. aber das ehrt einen ja, natürlich und ist auch nochmal noch mal so für sich selber auch nochmal. Kann ist, ich das noch? Krieg ich das hin? Ich hab's ja, ja.
1: 2007, 2008, damals hieß es noch die Regionalliga, mhm. war noch unter einem anderen Dachverband und nicht unter dem Dachverband vom Deutschen Handballbund. Mhm. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren im Handball noch ein bisschen was getan. Und es war immer noch mal mein Traum. Träume soll man leben. Genauso so sieht es aus. Deswegen habe ich das jetzt gemacht und das Ganze ist jetzt erstmal so bis Weihnachten terminiert, weil Marius und ich uns auch einfach ganz offen und ehrlich angeguckt haben und haben gesagt: Wir müssen erstmal gucken, geht das überhaupt noch mit mhm. mir und äh, funktioniert das? Ich habe das dann in Basinghausen äh, mit den Verantwortlichen abgesprochen und. Habe da aber auch äh, ein Agreement mit Basinghausen und äh, dementsprechend äh, kann es auch äh, sein, dass wenn da was passiert, äh, dass ich auch ganz, ganz schnell wieder zurück bin.
0: So wie ich dich kenne, äh, braucht sich da auch Basinghausen gar keine Sorgen machen. Ja, wenn es Not am Mann ist, dann äh, Julian hilft. Ich weiß es äh, aus eigener Erfahrung. Ähm ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende, spannende Geschichte, was mich zu meiner eigentlich Hauptfrage heute bringt. Weil wenn ich mit Handball eine Schwierigkeit habe und ich weiß, dass es da draußen den Fußballern nämlich ganz genauso geht ist es, bei uns Fußballern weiß man ganz klar, es gibt die erste Liga, es gibt die zweite Liga, dritte Liga, dann geht das so runter und dann weiß man, irgendwann ist man in der vierten Kreisklasse angekommen. So, das weiß man. Ähm, ich lese immer unfassbar gerne ähm, Sportberichte und mhm. dann lese ich immer Handball, äh, da lese ich dann immer hier Regionaloberliga, dann denkst du immer, was sind das für Regionen? Also, das sind ja, muss ja unheimlich hoch sein. Jetzt wollen wir mal heute mal Butter bei die Fische, wollen wir es mal aufklären. Wie ist das Ganze aufgebaut? Also, erste Liga ist klar, das kennt, genau. man, kennt jeder, da spielen die Mannschaften, die man so kennt, dann gibt es eine zweite Liga, dann haben wir jetzt, wo du jetzt aktuell bist, dritte ist das dritte Liga oder ist das Oberliga? Nein,
1: das ist die Dritte. Das ist die das dritte, ist die dritte, Liga. dritte. Okay. Bundesliga, genau.
0: Und dann geht das weiter runter? dann geht Das,
1: das geht dann in die Oberliga ja. und dann von der Oberliga in die Verbandsliga, von der Verbandsliga in die Landesliga und von der Landesliga dann auf die Regionsebene. Da gibt es dann noch eine Regionsoberliga, ah, dann kommt okay. eine Regionsliga und dann kommen die Klassen. Ah, okay, also
0: das ist ja gar nicht so weit weg vom Fußball. Also, nee, das ist also schon. Regionsgebiet ist das so ähnlich wie bei uns Bezirksliga, kann man das so sagen? Mm,
1: ja... Ungefähr, also die Regionsoberliga. Ja, genau. ähm, wobei ähm, vergleichbar würde ich dann schon eher sagen: Bezirksliga Fußball wäre dann die Landesliga beim Handball.
0: Ah, okay, 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 gut. Das ist mein, muss man so ein die Regionsoberliga
1: würde ich äh, beim Handball sehen wie die Kreisliga beim Fußball.
0: Ich hätte es mich jetzt genau andersrum gedacht. Also Regionsoberliga, das ist das du, Wobei du ja der nächste ja
1: beim Handball, da war ja nun dann auch eine Veränderung. Ähm, früher hieß es ja auch Bezirksliga beim Handball. Okay. Ja, das ganz heißt, früher. Okay. Genau, und dann gab es die Bezirksoberliga. Mhm. Und äh, da hat man dann auch so ein bisschen was verändert. Das ging nämlich damit los. Äh, früher gab es beim Handball noch ähm, zwei zweite Ligen. Okay. Also da war die Bundesliga und dann hatte man die zweite Bundesliga Nord und die zweite Bundesliga Süd. Mhm. Das war dann nochmal halt, und um halt an den Fußball so ein bisschen auch ranzukommen, mhm. hat man sich dann für eine eingleisige zweite Handball-Bundesliga entschieden. Und dann hat man natürlich alles von oben nach unten her so ein bisschen, ja, untergestaffelt. Untergestaffelt, dann. genau. Und dementsprechend ist das Leistungsniveau mhm. auch nach unten hin immer dann auch stärker geworden.
0: Ich kann mich dann erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, letztes Jahr war das, da war ich in Auhagen mal. Ja. Ein guter Freund von mir, den kennst du auch, ne? Eric, ja, klar. Ja, der, hat da, der hat da gespielt und ich habe mir das gesagt, guckst du dir mal an. Und ich weiß gar nicht, die spielen auch Regions... Irgendwas mit Regionen auf jeden Fall. Hab ich habe auch gedacht, genau. Gott, was muss das für ein guter Handball, das muss ja richtig hoch sein. Und dann kann ich alle, also war spannend zu sehen, aber mhm. vom richtig, richtig gutem Handball war das auch weit entfernt. Aber ja. es war auf jeden Fall war war, war interessant. Ich gucke gern, unfassbar gerne Handball, weil Handball im Gegensatz zum Fußball ist halt, ist halt ein sehr schneller Sport, es geht hin, her, hin, her, also jeder der mal als Fußballer in der Halle tätig war, der dann nach dreimal hoch und runter laufen komplett im Arsch ist und sagt, Trainer ey komm ich brauche mal fünf Minuten Pause ja. und die beim Handball die knallen da rauf und runter, rauf und runter, da haben wir schon sicherlich einen großen Unterschied zwischen Handball und Fußball, aber das werden wir nachher noch ein bisschen genauer definieren. Aber ich wollte nur sagen, da denkt man immer, da fährt man da fast zur Bundesliga hin und dann fährst du wirklich aufs nächste Dorf und dann ist es halt Regional- äh, oder Regionsoberliga äh, oder wie das auch immer sich stimmt. Ja, richtig. Ähm, das wollte ich nur mal, weil ich weiß, es gibt mich vielen so. Ich habe mich schon häufiger mal unsere Fußballer gefragt, die, weiß ich auch nicht. Ne? Das hat vielleicht gesagt, Aber schon mal die
1: Fußballer in schon. die sind ja sehr handballbegeistert,
0: ne? Absolut. Also wir haben ja wir haben, wir haben so ein paar Kandidaten, die fahren ja auch regelmäßig dann auch immer zu den Spielen hin. Äh, man muss ja auch natürlich sagen, dass wir hier... Also so empfinde ich das so als nicht großer Handballkenner. Wir haben, sind ja auch schon eine kleine Hochburg hier auch so ein bisschen. Ja, hier, ne? Muss sagen. Wir haben ja, wir haben ja unfassbar gute Wir haben aber mit großen Heidorn, glaube ich. haben wir einen
1: Großen Heidorn. Riesen, großen
0: Traditionsverein. Auch die noch. HSG
1: Schaumburg-Nord. Mhm. Dann äh, Richtung Deister natürlich Basinghausen. Ähm, das sind äh, im Umkreis von äh, 20 Kilometern ähm, drei Mannschaften, die in der Handball-Oberliga, also in der vierthöchsten Liga spielen. Und deswegen kann man schon sagen, dass das hier eine Handball-Hochburg ist ne? und dann geht es ja nun weiter, ne? Nienburg ist nicht weit weg von hier, ja. ähm, auch in der vierten Liga unterwegs, äh, nach Hannover gesehen mit ähm, natürlich äh, Burgdorf, ja. äh, in dem Moment einen Erstligisten, dann hast du äh, mit Tunis Zwinhorst, die ja nun aus Hannover kommen und Handball Hannover, burg wedel und dem Haas vor Hannover, äh, drei Mannschaften, die in der dritten Liga spielen. Also wir brauchen uns hier regional nicht zu verstecken.
0: Das wollte ich mich meinen. Also, ne, also ich, ich bin ja äh, familienmäßig bin ich eher der großen Heiler, weil Familienmitglieder immer einen großen ja. Heiler gespielt haben. Ähm, aber das habe ich da auch mal so ein bisschen da rangekommen. Aber für mich, äh, für mich war das immer zu, zu schnell und zu hart, die ganze Nummer. Ich bin dann lieber auf dem Grünen. Ich habe was Grünes unter den Füßen gerne, weißt du? So ein bisschen Rasen, das äh, macht sie immer ja. ganz gut. Aber gibt auch äh, Feldhandball, gibt es das eigentlich noch? Früher gab es immer Feldhandball. Kennst du das? das ja, gibt es ja. das heute
1: noch? Ähm, es gibt Feldhandballturniere turniere ja. äh, noch, aber so an sich der Feldhandball ist nicht mehr. Ne? Ist nicht mehr nee. Aber so im Sommer.
0: Äh, so just for fun kann man ja, das schon mal
1: machen. Just for fun. Ich kann mich Hier in Ondorf. In Ondorf zum Beispiel. In, in
0: Ondorf. Aber ich weiß, dass es in, in großen Heidorn auch immer jedes Jahr gab es ja mal ein großes genau, Feld. Da. Genau,
1: das, das äh, gibt es auch nach wie vor noch und Super ist auch immer eine tolle Idee. Veranstaltung. Äh, da spiele ich ja auch in so einer kleinen ähm, Truppe. Hey, Heidorn. Okay. Und äh, das ist einfach eine zusammengewürfelte Truppe, hm. ähm, die aus ähm, ja Basinghäusern besteht, aus Spielern aus großen Heidorn. Und äh, da treffen wir uns dann einmal im Jahr und äh, wir machen neben dem Handballspielen natürlich auch eine kleine Sause. Ja,
0: also, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber ja. das, ist, das ist auch so eine Geschichte. Die Hand, der Handballer so an sich. Ne? Also, wir haben wir Sprachen drüber, wir haben ja unfassbar viele Vereine. Ich weiß auch, Stadthagen ist ja auch noch, auch, noch, auch noch viele gute Vereine. Ähm, ist das beim Fußball weiß man genau man fährt in den nächsten Ort und das ist eine Hassschlacht also früher war es noch viel schlimmer heute ist das ein bisschen aber ich kann mich an gute Spieler erinnern wenn es ein Real gegen Hasste oder sowas das eine, ähm, dann wird auch nicht immer gut und nett drüber gesprochen muss man auch sagen bei beim Handballern habe ich immer so das Gefühl dass es so eine, eine große Familie immer ist eigentlich, ja. es ist so egal ob, ob du klar wenn es man gegeneinander spielt dann geht es um das Spiel da will man natürlich gewinnen logischerweise aber einer Aussage
1: trifft es. es ist eine große Familie ja, das ja. Ich
0: mir schon, also ich habe das Geahnt nicht gewusst, aber wenn du das bestätigst, dann ist es äh, sehr erstrebenswert. Also, ich finde sowieso die Zeiten von den ganz großen, äh, ja, ich nenne das jetzt mal überspitzt, hass derbys beim Fußball gab es ja nun, äh, gibt es auch heute auch. Gibt es heute oder? noch. Gibt es heute noch, aber ähm, finde ich völlig find find deplatziert. Also, es ist einfach, Absolut. wir sind, wir sind alle, wir sind alles hobby oder Hobby-Sportler, mehr oder weniger. Ja. Und da soll der Spaß im Vordergrund stehen. Und dann, dann haut man sich dann 90 Minuten mal ein bisschen was auf die Knochen, dann muss man hinterher. Äh, man sich auf ein Bierchen dann quatscht man drüber. Deshalb, weil du spielst ja Handball und spielst auch noch Fußball und Fußball spielst du aktuell nämlich bei mir. Bei mir, bei meinen alten Herren vom MTV Rern, wo ich ja der, der Coach bin, Betreuer, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ähm, und da ist das ja auch so. Da wird sich auch noch, da gibt es auch Mannschaften, gegen die spielt man auch halt echt nicht gerne, weil ja ne, so aus alten Geflogenheiten mag man die einfach nicht, aber nach dem Spiel sitzt man sich zusammen und trinkt ein Bierchen und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Ne? Und das ist doch Sport, oder nicht? Also das ist, so sollte er zumindest sein.
1: Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ähm, bei mir äh, mit dem Fußball, ähm, auch das war ja dieses Jahr, Jahr 2020, ähm, nochmal für mich was Spannendes. Hm. Ähm, ich habe jetzt ein Spiel bei euch gemacht, Ja.
0: Ne, in der alten Herren. Drei Tore, mehr sage ich nicht. Es hätten, es, hätten mehr, könnten, es hätten mehr sein können. Ja, es hätten mehr sein können. Aber drei Tore für, für in einem Spiel, das, das lassen wir jetzt mal, machen wir ein Sternchen, der war schon nicht schlecht.
1: Ja, und dann äh, spiele ich jetzt ja oder hab oder bin ja nun äh, jetzt gerade aktuell noch in Rodenberg äh, da auch äh, mhm. so stand-by ein bisschen äh, unterwegs. Auch das hätte ich mir mhm. noch nicht vorstellen können äh, zu dieser Saison, weil, wie gesagt, mein Jahr war eigentlich ganz anders geplant. Und ähm, auch da kam wieder dieses, ja, dieses Herz irgendwie von mhm. mir, was ich da natürlich habe. Äh, mit dazu, also ich muss dazu sagen, für die Leute, die es hier in Schaumburg kennen, halt mit Sandy Röhrbein, der mich seit meinen Fußballschritten in Rehren begleitet hat. Und in Rodenberg ja, hatten sie halt in der Vorbereitung so ein bisschen Personalmangel. Und ich hatte eigentlich niemals gedacht, dass ich Rehren, dass ich nochmal ein anderes Trikot trage als das vom MTV. Ja, habe ich als Trainer auch gedacht. Ja.
0: <lacht> Manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Ne?
1: Genauso wie ich auch das Gleiche beim Handball gesagt habe. Da ja. habe ich auch nicht mehr dran gedacht, dass ich da nochmal eine andere Farbe trage. Aber auch hier muss ich sagen, ähm, war es eine richtige Entscheidung.
0: Du, das haben wir vorhin ja schon mal. Ne? Man soll das, was man, was man gerne macht, das soll man einfach auch genau. Mal machen. So. Genau. Ähm, natürlich gibt es es immer, immer. Es gibt immer. Jede Medaille hat zwei Seiten. Gibt Wobei ja, es ein
1: schmaler Grad ist, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Das hast du bei vielen Entscheidungen, hast du das. Ja. Und wenn man, man muss dann immer, man muss sich in den Spiegel gucken können und sagen, man genau. ist fair mit der Situation umgegangen, egal was man macht. Und ja, ja. dann, dann sagt man, okay, natürlich finde es nicht immer alle toll. Das ist nicht Nein. Liegt in der Natur der Sache. Ist einfach so. Ne? Aber Das muss man auch akzeptieren. Am Ende, wollte ich gerade sagen, akzeptieren. Und am Ende des Tages guckt man sich ins Gesicht und sagt, komm, ne? Ja. Wir sind Freunde, so, so sollte es zumindest sein. So, Fußball, wollen wir ganz kurz mal anreißen. Du hast ja viele, viele, viele Jahre hier beim MDV gespielt. Wann war es das erste Mal so in Kontakt mit Fußball? Oder wir fangen andersrum an. Was war zuerst da? Also hier dieses äh, Henne-oder-Eige-Prinzip. War erst Fußball oder erst Handball? Das äh, ging
1: mit beiden tatsächlich los. Beides so gleichzeitig? Also, ja. Beides Jugend? Ja, meine Mutter... Ähm, hat äh, dieses Handballer-Gehen in sich gehabt okay. und mein Vater das Fußball-Gehen. Du glücklicher. Es war total spannend. Und ähm, als ich dann auf die Welt äh, gekommen bin und dann so die ersten Gedanken, die ich dann so jetzt rückblickend äh, noch mit meiner Kindheit verbringe, dann habe ich mir immer zu den Geburtstagen einen Ball und einen Lutscher gewünscht. Ja, okay. Und dann war ich glücklich.
0: Ja, gut. Habe ich,
1: hab ich eine Sache nicht gekriegt, dann habe ich geheult.
0: Wäre schön, wenn es heute auch noch so einfach wäre. Genau. Ja. Aber
1: habe ich das bekommen, dann war ich richtig glücklich. Ja. Und dann ging das halt los. Und mhm. ähm, ich habe dann äh, parallel beides gemacht. Ich habe Handball gespielt, äh, mit den, bei den Minis angefangen, noch beim MTV Waldringhausen. Mhm. Und äh, habe Fußball dann auch äh, angefangen zu kicken in Rieh.
0: In Rieh.
1: Genau. Da habe ich meine ersten Fußballschritte gemacht. Und habe dann bis zur C-Jugend beides gemacht. Coole Sache. Also Handball und Fußball. Mhm. Aber dann ging es nicht mehr. Ähm, der Die Leistungsdichte beim Handball ging relativ schnell nach oben. Mhm. Und ähm, bin dann ja auch schon relativ früh, also mit äh, neun Jahren nach Basinghausen gewechselt. Okay. Also hier von Waldringhausen. Ähm, damals hatte meine Cousine... Ähm, ein Freund, der halt in Basinghausen eine A-Jugend gespielt hat, hm. der hat mich dann irgendwann mal Handball spielen sehen und hat gesagt, der Julian, der muss hier weg, der muss
0: ja. weiter. Manchmal braucht es das. Ja,
1: genau. Manchmal braucht es das. Ja. Und dann bin ich halt schon mit neun Jahren nach Basinghausen gewechselt.
0: Und dann war der Fokus doch aber, aber auch da schon, da hat sich das so ein bisschen auch schon getrennt, so ein bisschen, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Aber ich habe ja. bis zur C-Jugend, da ist man ja dann... Ähm, 13, ne? 13, 13, 13, 14, genau. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich beides gemacht, aber dann ging das beim Handball richtig los. Sehr ja. erfolgreich mit Basinghausen. Wir haben um die Niedersachsenmeisterschaft in der c jugend gespielt. Und ab dem Moment war dann auch mein Vater ein, ein großer Punkt, der zu mir gesagt hat, Julian, du musst dich jetzt entscheiden. Es mhm. geht nicht beides. Weil natürlich auch ein Riesenaufwand für, ja, für die Eltern dahinter steht. Ne? Ja, wir waren Jede Woche waren die Eltern nur unterwegs, und haben, also sowohl mich, aber auch halt meinen Bruder, ähm, von A nach B transportiert. Und äh, ja, da kann man ja eigentlich nur stolz drüber sein, dass man da natürlich solche Eltern hat, die dann das natürlich auch fördern. Und ja, dann habe ich mich halt für den Handball entschieden.
0: Ja, das ist, das ist, du sprichst so ein ganz wichtiges Thema an. Äh, ich, wir sind ja auch, ich habe auch zwei, genau. ich aber drei, drei Söhne mehr oder weniger, alles Fußballer. Ja. Ähm, und das ist, das ist wirklich in der Tat ein Riesenaufwand. Da muss man auch wirklich mal den Eltern, also bei mir ist es zum Beispiel meine, meine Frau, die sich äh, hauptsächlich darum kümmert, der eine spielt auch im Bezirk, der andere spielt halt äh, momentan halt gar nicht, aber spielt halt in einem Kreis, das musst du dich auch mal aufteilen und musst tun. und ähm, Ich sehe das heute, dass viele Eltern sich das ein bisschen einfach machen und dann die, die Kinder, ja, fahrt mal, fahrt mal. Aber es geht wirklich nur, wenn die Eltern Erfolge mitziehen. Und das genau. äh, muss man sagen, ist nicht selbstverständlich und äh, fördert die Kinder absolut. ja Da schneiden wir nachher raus mit dem Husten. Wir wissen, erkältet ist halt nämlich. So, oh. ja, aber ey, wollen wir mal hier kein Corona, ne? Also, wir mal, also ne? <lacht> ja, so ein bisschen Husten, kann, glaube ich, ist glaube also Raucherhusten. Oh. Naja, Sportler halt, ne? ähm, Ja, dann, du sprachst gerade deinen Bruder an. Das ist ja, ihr seid ja auch ihr seid ja auch eine Handballer-Familie auch, denn de, de, dein Bruder Janis... Ja. Den kenne ich natürlich auch sehr gut, hat auch mal bei mir Fußball gespielt. Auch sehr erfolgreich im Handball. Der, der ist auch aktuell äh, auch sehr hoch unterwegs. Das...
1: Herr Jannis ähm, spielt jetzt äh, in Forstfelde. Der ist ja kurz vor Saisonbeginn ähm, von Basinghausen aus nach Forstfelde gewechselt. Und äh, war nicht einfach für mich, gerade so in dieser mhm. Funktion äh, mit, äh, naja, Verantwortung da über die Erste Herren mitzuhaben. Mhm. Ähm, ich bin ja nun dann in dieser Funktion als als nicht nur Männerwart im Verein, sondern halt auch als Teammanager, der sich also da um die Erste Herren ähm, nochmal ein bisschen intensiver kümmert. Mhm. Und als Janis dann gesagt hat, dass er halt beruflich ähm, jetzt eine Chance hat, sich zu verändern, er ist halt auch im Außendienst, genauso wie ich, und dann mhm. halt in die Region braunschweig wolfsburg da äh, gehen kann. Dann kommt noch hinzu, dass er nun mit seiner Kim eine ganz, ganz tolle Frau an seiner Seite gefunden hat. Und die wohnt halt in Helmstedt.
0: Ja, was willst du machen?
1: Ja, und dann liegt das halt natürlich nah. Ähm, was soll ich da sagen? Klar hat er, äh, er uns zugesagt, dass er hier in Basinghausen die Saison Handball spielt, aber da sind wir dann halt nicht im, 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 im Profibereich. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und äh, Dementsprechend äh, ja, war das natürlich für Basinghausen äh, nicht ganz so angenehm, kurz vor Saisonbeginn äh, da einen Rechtsaußen, äh, der wirklich eine auch gute Qualität äh, in dieser Liga mitbringt, äh, dann zu verlieren. Aber, das ist,
0: aber das, ist wie, wie, das ist ja so, ihr seid ja nicht die einzigen. Wir, haben, ich, ich ja, wir, haben ja noch, wir kennen ja noch durchaus so andere noch, äh, noch Handballer, die auch hier in unserem Freundeskreis mehr oder weniger auch zählen. Wahnsinn. Also, es ist ja nicht, alle spielen nebenbei auch noch mal ein bisschen Fußball oder haben Fußball gespielt. Der eine aktuell vielleicht nicht mehr. Und ja,
1: gut, bei Janis kam natürlich die Situation da hinzu mit seiner schweren Verletzung, mit seinem Kreuzweinpass. Ja, genau. ähm, mhm. Und daraufhin hat er selber auch gesagt. Ähm,
0: genau ist also hast du ja bei bei bei, bei Marvin ne? wir genau wollen Namen jetzt nicht komplett aussprechen, aber ja. Marvin weiß schon, wer gemeint ist. Ja, richtig. Ja, und sein Bruder. Also, <lacht> es scheinen immer die Brüderpaare zu sein, die jetzt hier Handball und Fußball gespielt haben oder spielen. Man der an der Stelle auch mal schönen Gruß an die an die beiden Brüder. Ähm, ja, das ist eine, auch eine, komm eine gute also Überleitung haben können wir heute. Überleitung können wir heute richtig gut, denn es gibt da so eine Feststellung, also wie gesagt, ich als, als Trainer oder ehemaliger eben, Mitspieler kann das ganz gut beurteilen und viele andere auch. Sind Handballspieler die besseren Fußballspieler? Ja. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, hätten wir jetzt hier auch nicht akzeptiert. <lacht> ähm, wir hatten auch wie im Vorgespräch, hatten wir, hatten wir auch schon mal so ein bisschen philosophiert und ähm, ist es ist in der Tat so, wer in den, wer in den Genuss kommt, ein Handballspieler? In seinen Reihen in den Fußball begrüßen zu dürfen. Der hat echt ein, echt ein großes, großes Los gezogen, denn es ist wirklich so. Also, ähm, alle ich kenne, ich kenne jetzt vier Handballspieler, die unter mir oder mit mir zusammen Fußball gespielt haben und das waren alles Granaten. Da machen wir uns nichts vor. Da kann sich äh, so mancher Fußballspieler echt hinter verstehe, äh, verstecken. Aber warum ist das so? Was glaubst du? Warum, warum ist das so? Warum sind das die besseren, naja, besseren Fußballspieler? Ja,
1: das ist natürlich gefrotze, ist ja klar. Naja, aber warum,
0: nee? warum ist. Äh, warum ich, ich kann das bestätigen. Das ist wirklich so. Also.
1: Na gut, wenn du dir jetzt die höheren Liegen beim Fußball anguckst, da wird jetzt äh, keiner von den vier Besagten mithalten können, das ist auch klar. Mhm. Ähm, es sei denn vielleicht, sie würden jeden Tag auf dem Platz äh, mhm. stehen und dann auch trainieren, dann mag das vielleicht von der Physis und von der, von der Spritzigkeit her funktionieren. Ähm, technisch gesehen ist das natürlich äh, eine ganz, ganz andere Hausnummer. Mhm. Also wenn ich das jetzt so mit mir mal so einen Vergleich ziehe, dann habe ich ja nun in der Kreisliga Fußball gespielt mhm. und jetzt ist es ja mit, mit Rodenberg oder damals auch mit Rehan, als ich dann in der zweiten bei Rehan gespielt habe, die erste Kreisklasse. Ich durfte ja sogar ein Spiel auch in der Bezirksliga machen, aber auch selbst da habe ich gesehen, wie groß schon der Unterschied ist zwischen der Kreisliga ja, und der Bezirksliga, absolut, ja. also beim Fußball, das kann man schon sehr, sehr deutlich so sagen. Ich glaube, dass Handballer an sich einfach zwei ganz, ganz wichtige Attribute mitbringen. Und das ist einmal dieser unbedingte
0: Wille. Macht ja den Fußball aber auch. Mm. Also, also viele, nicht immer, aber also sollte man schon haben. Also, also das ist der absolute Wille. Also, sobald man den Platz ich, betritt, Also, muss ich so sein.
1: sehe oft beim Fußball viele Leute, die vielleicht nicht diesen unbedingten Willen mit sich bringen.
0: Ja, deshalb spielen die auch in der Kreisklasse oder Kreisliga. Nein, also abgesehen vom Talent, logischerweise, das ist immer ganz wichtig. So, Talent muss schon haben, egal für was. Aber unbändiger Wille ist natürlich immer klar. spiele, wenn ich um, wenn ich um Platz gehe, egal was für eine Sportart ich mache. Ich habe auch mal Tennis gespielt. Sobald ich irgendwas mache, dann will ich gewinnen. Ja, so. ist richtig. Ne?
1: Und äh, dann, was, und der, und der zweite Punkt äh, an sich ist einfach.
0: Schnelligkeit. Schnell sind sie alle, das stimmt, ja. Aber ich setze noch einen drauf. Also Schnelligkeit, ja, aber ich sage Handlungsschnelligkeit. Ja,
1: Handlungsschnelligkeit, das trifft das ganz ja, gut.
0: Denn ich denke, wenn ich mir ein Handballspiel angucke... Also erstmal erst von der Physis her. Also machen wir uns nichts vor. Jeder, der Fußball gespielt hat und der in der Halle gespielt hat, der weiß, wie das abgeht. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Dreimal hoch und runter laufen, Coach, ab, ihr ja, ab auf der Bank erstmal. Handballspieler wechseln auch ziemlich häufig, aber das ist schon eine ganz andere Belastung da. Also Fitness, hat man gesagt, ist sicherlich äh, ein ausschlaggebender Punkt. Kondition, logischerweise. Ja. Aber ich glaube eben auch die Handlungsstelligkeit. Ne? Du musst viel schnellere Entscheidungen treffen in einem ganz kurzen Zeitraum. Und ich glaube, das äh, zahlt sich dann im Fußball logischerweise auch aus. Situation vielleicht auch früher zu erkennen. Ja. Und so.
1: Also in der, in der, in der Kreisklasse ähm, sind da schon Attribute, wenn du die hast, dann, dass du da auch relativ schnell erfolgreich sein kannst. Mhm. Ähm, wenn das dann so in den Bereich Bezirksliga geht, ähm, dann, also ich erinnere mich da gerne auch noch an dieses Erlebnis da mit, mit Real in, in Gärden äh, zurück, ähm, wo wir dann Gärden gespielt haben. Das war schon ganz anders. Mhm. Ähm, da hast du dann ähm, gegen, ich sage mal, nicht klassisch ähm, eine Innenverteidigung gespielt, die vielleicht etwas langsamer ist, mhm. so wie man das wirklich heutzutage hat, ne? in der Innenverteidigung spielen, vielleicht eher so die Robusteren so in einer Kreisklasse ähm, und sind nicht ganz so schnell, aber oft schon erfahren. Mhm. Ne? Gerade die vielleicht auch so ein bisschen höher, früher gespielt haben, Bezirksliga, die aber dann einfach sagen, so auf meine letzten Jahre spiele ich noch mal meistens in der zweiten Mannschaft irgendwo mit. Ja, genau. Und... Da hast du dann in dem Moment schnell, also über eine Schnelligkeit, einen absoluten mhm. Vorteil. Dann kommt aber teilweise auch wieder da die Erfahrungspart rein. Mhm. Wenn du aber einen guten Pass hast und du läufst einfach auf die Hütte zu, dann läufst du dann halt mal einem davon.
0: Das stimmt. Also und dann kann,
1: brauchst du halt in dem Moment noch das nötige Talent, um den Ball dann halt einfach
0: auch am Torwart vorbeizuspielen. Ich kann mich, an, ich kann mich mal an eine Sache erinnern, wo ich das erste Mal so mit den mit euch Handballern so in Berührung gekommen bin, was Fußball angeht, das ich kann ich dann in dieses, gibt äh, oder gab es zumindest mal jedes Jahr dieses äh, Kleinfeldturnier in, äh, in Ohndorf, mhm. ne, wo dann immer, wo die Handballer ein extra Team gestellt hatten ähm, und dann gegen die Fußballer angetreten sind. Ja. Also das war ja immer ein Desaster für uns Fußballer, da hast du ja keine Schnitte gesehen, du konntest ja noch so, so gut organisiert sein und wir Fußballer wir haben andere Qualitäten. Aber das ist, das ist, das war immer ein Graus. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat sich dann auch fortgetragen. Wie gesagt, mit deinem Bruder zusammengearbeitet. In, bei uns in der zweiten, mit dir auch zusammengearbeitet. Und auch jetzt. Es ist immer ein Hochgenuss, einen Handballer im Team zu haben, weil man da weiß, was man auch bekommt, das ist einfach so. Was ich nicht sagen will, dass die Fußballer jetzt schlechter sind. Nein, auf also, gar keinen Fall. Da liegen die Qualitäten sicherlich woanders. Man muss es schon hervorheben, dass ein guter Handballer eben auch ein verdammt guter Fußballer sein kann.
1: Ist definitiv genau. so. Nichts ist so, also es heißt ja auch nicht umsonst, dass die Handballer super gerne zum Warmmachen Fußball spielen. Das ist ja überall so. Ist das so? Also in, in den Mannschaften jetzt, wo ich Handball spielen durfte, ist das so, ja, wir ist, kicken wir, zum
0: Barmachen. Und wir haben mit unserer Jugend, haben wir immer ganz, ganz zum Warmachen Und meistens, gespielt. Und, und, und,
1: und, 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 und das ist ja so, ne? beim Fußball kommt nicht ein Trainer äh, oftmals
0: auf die Idee, zum Warmachen Handball zu spielen. Und wir ja, also wir haben ja so eine Jugend, wenn wir in der Halle, äh, so haben wir immer, also entweder Basketball oder Handball gespielt, ja. weil einfach diese Koordination natürlich dann nochmal eine ganz andere ist, bevor so forderst die Jungs dann nochmal ganz und anders. Und oftmals machen.
1: ist es dann halt auch einfach so, dass, äh, wenn der Trainer sagt, äh, heute kein Kicken zum Anfang, ja, ähm, damit tun sich viele Trainer keinen Gefallen behandeln. Schlechte Laune? Ja, ja. ja, ja. Schlechte Laune. also ich war immer ein Typ, der, wenn der Fußball nicht zum Warmmachen äh, in die Mitte gelegt worden ist, dass ich doch schon schlechte Laune vor dem Training schon hatte.
0: Soll ja nicht sein. Soll man sich auch ein bisschen, äh, mhm. sich ein bisschen freuen aufs Training. Aber
1: ein wichtiger Punkt ist vielleicht, um nochmal so das Verhältnis zwischen Handball und Fußball zu, äh, ja, darzustellen, ähm, die Robustheit auch teilweise. Ähm, also wir Handballer haben ja in dem Moment auch gar keinem Angst vor Zweikämpfen. Stimmt, ja. Und äh, das sehe ich also selber. Also ich bin ja nun jetzt dann in dem Moment Stürmer äh, beim Fußball. Und wenn ich dann halt oftmals äh, zum Kopfball gehe und dann halt einfach meinen Körper einsetze und wenn ich dann halt sehe, wie schnell die Leute dann da zu Boden gehen und so weiter und so fort, ähm, oh, da kriege ich immer... Oh. <lacht>
0: Es ist ja es ist auch so, sagt aber auch jeder. Also Handball ist schon echt ein, auch ein richtig harter Sport. Also ja. das sieht, wenn man sich mal ein Handballspiel angeguckt hat, also da geht es auch echt richtig fett zur Sache. Also ja, da du dir
1: 60 Minuten lang auf die Fresse, man kann das ruhig mhm. mal so sagen. Aber danach triffst du dich draußen, trinkst ein Bier. Das ist gerade so auch ja diese Derby-Stimmung, die mhm. es ja auch hier so ausmacht. Äh, guckst dir in die Augen und sagst Prost.
0: Ja, das ist so was, was Und das was, vermisse ich
1: oft beim Fußball. Du hast ja vorhin, stimmt, dieser, ja. Du hast ja vorhin so diese Hassduelle auch angesprochen. Mhm. Und ich habe ja nun auch leider zwei, drei Spiele mal beim Fußball gemacht, ähm, wo es danach äh, schon fast so weit war, dass diese Leute da einfach so in ihrem Auftreten mhm, ja, das mhm. sich so dermaßen daneben benommen haben und auch gedroht haben, ja, hier gleich, äh, wir treffen uns draußen auf dem Parkplatz und dann auch das der Umgang mit den Schiedsrichtern, ist oh, das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ich bin ja nun selber noch äh, ab und zu mal auch an der Pfeife äh, beim Handball unterwegs als Schiedsrichter und äh, wie dieser Umgang äh, ist, wie sich Fußballer teilweise verhalten gegenüber den Schiedsrichtern.
0: Ich, das, ist, ähm, das ist mir auch aufgefallen, ähm, wenn, man auch, wenn man im Fernsehen auch mal Handball guckt und so weiter. Also die, die Schiedsrichter sind ja absoluten Respektspersonen. Also die sind äh, da, natürlich regt man sich auch mal über Fehlentscheidungen auf. Natürlich, die, das ist aber auch normal. Ganz normal, aber was mir da aufgefallen ist, das wird gar nicht groß diskutiert. Also das ist, da, da, da meckert man vielleicht mal. Und dann kriegst du halt, wenn du Becherst, glaube ich, zwei Minuten oder was, was auch immer geht. Genau. Und dann, dann, und dann wird man ganz schnell kaltgestellt auch wieder. Das richtig, kühl genau. Kühl dich mal ab. Das würde ich ist auch so eine Sache, die ich mir für den Fußball sehr gerne wünschen würde. Im Jugendbereich hatten wir das früher, mhm. gibt es heute auch noch. Zeitstrafen. Mhm. Also es gibt immer. Und da ist auch keine, kein Sportler vorgefeiert. man recht sich immer mal über eine Fehlentscheidung auf und er sagt moin schick, du Pfeife oder was, darfst du nicht, aber dann schickt er dich einfach mal fünf Minuten raus. Ja. So, ich habe jetzt den vom Platz Beim Handball ne? kann so eine
1: Situation, also in dem Moment, wenn du dich als Spieler nicht gut verhältst und bekommst halt eine Zeitstrafe für das Meckern, das kann dir das Spiel kosten.
0: Mhm. Ja, das ist, ja, das ist der absolut. Und ja beim,
1: absolut. Und beim Fußball ist es halt so, ja, du kannst erstmal so lange lamentieren mhm. und sabbeln auf den Schiedsrichter. Und wenn du erstmal noch keine gelbe Karte hast und beleidigst sie nicht, mhm. dann holst du erst mal deine gelbe
0: Karte ab. Wir haben, wir haben im Fußball gerade, was, den, was die unteren Ligen angeht, haben wir ein riesengroßes Problem. Und da muss man auch mal wirklich sagen, man meckert immer gerne über Schiedsrichter. Ich war immer, ich, ich, ich habe auch viel mit Schiedsrichtern äh, diskutiert, auch mal gemeckert, aber immer auf eine auf eine vernünftige Art und Weise. Also war trotzdem mal respektvoll. Der Schiedsrichter guckte mich dann immer meistens an und hat gesagt, äh, ist gut jetzt und dann habe ich mich dann auch getrollt. Ähm, so kann es gehen. Dann kann man auch mal Kritik äußern. Jeder Schiedsrichter, den ich kenne, hier auch gerade im Kreis, ist äh, ist kritikfähig, Ist ist schon so. Aber du hast recht, der Umgang mit unseren Schiedsrichtern ist Der geht nicht. Ist unter aller Kanone. Der geht ähm, nicht. Ähm, man muss sich wundern, wir werden auch im späteren Verlauf äh, dieser, dieser Podcast-Serie, werde ich auch den anderen Schiedsrichter hier auch mal zu Gast haben, um mal äh, den auch mal zu fragen, warum tust du den Scheiß überhaupt eigentlich nur an? Wir haben jetzt Schiedsrichter teilweise, weil wir einen Schiedsrichtermangel haben. wird beim Handball wahrscheinlich auch nicht anders sein.
1: Ja, ist so. Also es auch da ist ein großes Werben um Schiedsrichter also. natürlich da. Weil viele auch genau diese Situation mhm. dann haben. Gerade sind es oftmals Jugendliche mhm. äh, beim Handball, die dann ihre ersten Schritte machen und wenn du dann irgendwo gleich ein ganz, ganz böses Erlebnis hast, dann mhm. gucken die sich das genau einmal an und dann sagen die, sie, nee, ich brauche mich doch hier nicht beleidigen lassen oder sonst irgendwas. Genau. Und das ist halt dieses große Problem. Und
0: das kriegst du auch nicht in den Griff. Das Problem ist, dass diese dass es beim Fußball, also man sieht es ja auch in der Bundesliga. Das ist ja das Schlimme. Also diese ganzen Vorbildfunktionen, die da in der Bundesliga rumlaufen, was im Fernsehen immer zu sehen ist. Ne? Was denkt sich was denkt sich so ein jugendlicher Fußballspieler? Mhm. Ja, die diskutieren, dann mache ich das eben auch. Und dann wird, steht es ganz schnell um. Und man muss sagen, ich habe den höchsten, den allerhöchsten aller Respekt vor jedem Schiedsrichter, der sich hinstellt und ein Spiel pfeift.
1: Du Aber musst ja sogar dankbar sein, weil sonst wird ja, sie angepfiffen werden. Das, das, kommt, <lacht> das muss man ganz deutlich dazu sagen. Das kommt
0: ne? äh, absolut natürlich dahin zu, dass man dankbar sein muss, dass überhaupt jemand kommen. Ne? Und, denn, Und wenn du dann
1: halt solche Schlagzeilen äh, ja. liest in allen Zeitungen, dass da irgendwie ein Schiedsrichter zusammengeschlagen wurde oder sonst das irgendwas, ist, äh, egal. Äh, tut mir leid, dann fehlt mir da
0: das ist, der Schiedsrichter der wird, jeder Schiedsrichter wird es bestätigen. Und wie gesagt, ich bin jetzt im Fußball jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre ähm, unterwegs. Die, diese Zeit hat sich einfach gewandelt. Also der Schiedsrichter ist keine Respektsperson mehr. Überhaupt gar nicht. Also du kannst mit dem Schiedsrichter mehr oder weniger machen, was du willst. Selbst muss, wenn er dich vom Platz stellt. Da muss der Fußballer halt hinkommen wieder. Oder ja. der Fußball allgemein und, hinkommen. Also haben wir wieder einen Unterschied zwischen Handball und Fußball. Und das ist ein Riesenunterschied, meiner Meinung nach. Weil ein Schiedsrichter muss Respektsperson sein. Selbst wenn er mal daneben liegt ich, ich rege mich auch über Schiedsrichter auf, wie gesagt. Erlebnis vor zwei Wochen hatten wir, hatten wir, einen Schiedsrichter, der wirklich, der war wirklich richtig unterirdisch. Hm. Und dann ist es natürlich auch zwei erfahrene Trainer an der, an der Linie, die es eigentlich besser wissen sollten, aber wie das dann ist, so Emotionen spielen immer eine Rolle, und dann kommt das. und der hatte zwei ganz, ganz junge Assistenten dabei. Ganz, ganz junge Assistenten. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da waren klare Elfmeter für uns. Ein ganz klares Ding. Und er hob die kurz die Fahne, und von draußen böckten die, die Gästefans. Die waren ein paar da und die waren genau auf seiner Höhe und haben die dann den Vater wieder runtergenommen. War so eingeschüchtert. Also er hatte gar keine Chance, sage ich mal, sich zu, das war wahrscheinlich auch sein erstes oder eins von seinen ersten Spielen. Dieser junge Mann wurde da so dermaßen angegangen, verbal, dass er sich das Dreimal überlegt, ob er nochmal wiederkommt.
1: Ja, zu Recht.
0: Und dann muss man sagen, ja Leute, dann wundert euch doch nicht, dass Spiele eurer Mannschaft nicht stattfinden können, weil kein Schiedsrichter verfügbar ist. Wir haben hier Schiedsrichter, von denen weiß ich, die haben im letzten Jahr was ich 150 Spiele gefiffen, 150 auf Kreisklassenniveau. Kommt, das, das, das ist un, da, muss ich, da muss ich jeder, und das ist ein Appell an alle, die diesen Podcast auch hören, die äh, im Sport unterwegs sind, Leute, das sind, das sind, das sind, das sind äh, Menschen, die sie Zeit opfern, die da echt kein großes Salär für bekommen, was sie da tun. Die kriegen ja Aufwandsentschädigung, bis ein Kilometer geht. Ich war selber mal Schiedsrichter für, für ein Jahr. Äh, da, reich wirst du da nicht. Das, musst, das machst du dann schon aus Passion. Ne? Das ist einfach so. Und wenn du dann für Woche, Wochenende für Wochenende äh, angegangen wirst, da sollte sich jeder mal ein bisschen hinterfragen, ob das immer der richtige Weg ist. Weil sonst kommen wir irgendwann dahin, dass Spiele ausfallen ähm, und nicht stattfinden können. Weil, oder es darf dann irgendwer pfeifen, der da gar keine Ahnung von hat. Also, dann, hast du, dann hast du noch einen schlimmeren Effekt. Ja. Also das ist mal ein ganz großer Appell. Ich denke, das geht für Verantwortung, wenn das Problem nicht ganz so groß ist vielleicht. Aber trotzdem, Schiedsrichter sind die absoluten Respektspersonen. Müssen sie einfach sein. Das mal so am Rande. Ähm, ich habe noch ein bisschen was auf meinem Titel stehen, Julian. Ich habe hier noch stehen, zwei Kinder. Ja. So. Wie verhält sich das im, im Hause Fredermann? Ist da, also wir haben jetzt, wir hatten, wir haben, wir haben, wir haben einen Vater und einen Onkel, die sehr erfolgreich Handball spielen, aber eben auch gute Fußballer sind. Wie verhält sich das mit deinen Kindern? Wie, wo, geht die, wo schlägt die Nadel aus?
1: Ja, ähm, mein äh, Großer ist ja oder wird jetzt ähm, nächstes Wochenende 10. Und ähm, der hat angefangen mit Fußball. Also der wollte erstmal so vom Handball nichts wissen und irgendwann, ja, kam er dann so zu mir an und ich habe natürlich da auch schon so das ein oder andere Gespräch mal so mit ihm geführt, weil er ist Linkshänder. Ah. Ah. Ja. Ah. Naja, äh, bekanntlich weiß man ja, dass Linkshänder ziemlich äh, gern gesehene Leute beim Handball sind und äh, ja auch nicht so häufig ähm, es sie gibt. Mhm dann ja, habe ich natürlich auch mit ihm schon im Kindesalter mal den Ball vor den Fuß gelegt, habe ihn aber auch mal vor die Hand gelegt und bei beiden Sachen, sowohl am Fuß als aber auch mit der Hand, erkennt man natürlich Talent. Und ähm, ja, dann hat er aber erstmal gesagt, nee, Papa, Handball möchte ich nicht. Und dann hat er äh, in Basinghausen, ähm, war er beim Training, mhm. hat dann da auch so seine ersten ähm, ja, Erfahrungen gesammelt Jetzt gerade ist Fußball aber abgeschrieben. Jetzt Handball. Jetzt ist Handball
0: gerade dran. Jetzt bist du ja selber in der Situation, wie es dein Vater früher also, war. Wo, wo geht die Reise? Also Du wirst natürlich dein Kind unterstützen, wie es jeder guter Vater natürlich macht. Also, ne, die Wünsche egal in Kinder. welcher
1: Richtung, ähm, ich werde ihn immer unterstützen. Das ja. ist erstmal so das Erste. Ne? Also, ähm, er könnte auch äh, von mir aus touren. Ähm, da würde ich ihn auch bei er unterstützen. Und die Frage, wo geht die Reise hin, das soll er für sich entscheiden. So soll es sein. Genau.
0: Also und ich, nicht anders. Vielleicht wächst er ja dann wieder ein sehr guter Handballspieler, der ab und zu auch noch richtig gerne nebenbei Fußball spielt.
1: Herab. Und wenn er den Weg geht, dann geht er den Weg. Also, ich, Hauptsache gesund.
0: Dann stehen wir beide irgendwann als alte Männer an der Seitenlinie, samstags, die nee, Sonntags, und gucken uns das Fußballspiel unserer Kinder an. Und dann fahren wir in der Halle und gucken uns das Spiel Handball auch noch an. Du hast doch einen Plan. denke auch. Das ist ein guter Plan. Ich denke das auch. Ja, du bist ja auch, jeder, der, der jetzt zugehört der weiß ja auch oder der Julia noch kennt, das ist ja auch so ein Tausendsasser. Ne? Gibt es irgendwas, was du nicht machst? Also du hast ja da einen Posten, da einen Posten, da spielst du, da machst du Betreuung, da machst du noch dies, aber
1: Ja, viele Fragen auch immer so, sag mal, hast du noch irgendwie alle Latten am Zaun, wo wir ja. du noch überall rumtouren? Ähm, wie gesagt, ich habe mir das Jahr 2020 komplett anders vorgestellt. Ähm, Jetzt ist es aber so, das funktioniert nur mit einer ähm, ganz, ganz äh, starken äh, Familie im Hintergrund. Absolut. Und äh, dementsprechend ähm, lebe ich einfach so jetzt auch mein Leben und äh, wir leben das als Familie auch. Also meine Frau ist ja nun äh, da ein ganz großer Punkt, äh, die bei jeder Entscheidung, die ich treffe, zu 100 Prozent hinter mir steht. Und aber auch, wo jede Entscheidung auch mit ihr abgestimmt ist, das muss man auch mal ganz offen und ehrlich mhm. äh, auch so sagen. Und äh, dementsprechend, äh, ohne die an der Seite funktioniert das nicht. Äh, das ist auch äh, ganz äh, klar.
0: Ja, ja das ist, ähm, das kann ich, äh, wir haben bekloppte Frauen. Also ich habe so ein Exemplar <lacht> ja auch zu Hause. Ich, ich bin jetzt auch nicht gerade un, äh, untätig, so was äh, Sport angeht. Und ich glaube, wenn wir unsere Frauen nicht hätten, dann wäre uns echt äh, sportmäßig sehr viel äh, durch die Lappen gegangen. Also die unterstützen uns da wirklich, äh, zu also meine, deine ja auch, ich, man kennt sich ja auch und äh, ohne diese starken Frauen im Hintergrund, die, die auch noch die Kindererziehung nebenbei dann auch noch laufen haben und einen Job haben wir ja beide auch noch, so machen wir ja uns noch nichts So vor. sieht's aus. Ein bisschen Geld muss ja auch reinkommen. In ja, Karte, absolut. Also. Ähm, ein riesengroßes Dankeschön an unsere Frauen, die das ermöglichen, dass wir überhaupt die ganze Scheiße hier überhaupt machen können. So muss man das ganz klar sagen. Julian, wir... Sind Ach so ja, warte mal, die Litsche habe ich noch vergessen. Ah, du hast ja... Einen,
1: ja, so. ja Wann, ich habe ja nur über den Großen erzählt.
0: Warte mal, wir mit der?
1: Ähm... Die Litsche guckt tatsächlich mit uns auf dem Sofa Fußball, die schmeißt aber auch ein Handball schon durch die Halle, ähm, die wird jetzt äh, sechs und ähm, ja, sie läuft da bei den Wieselchen in Basinghausen schon ganz gerne samstags rum, äh, also Handballer sind das. Ne? das ja. sind die mhm. kleinen äh, Handballer und mhm. äh, Handballerinnen und sie macht aber auch gerne Ballett gerade,
0: also da muss er aber, muss aber töpfer sein. Ja, das weißt du, und dazu gucken, das ist eine harte Nummer. Nein. Ist er denn die Muttis? Ja, vielleicht. Aber <lacht> man weiß es nicht. Da, da, da kann ich nicht mitreden. Da, ich habe ich hab, ich hab drei Söhne und alle spielen Fußball. Da haben wir Nein, aber
1: da, da ist wirklich noch alles. Da kann es in jede Richtung gehen.
0: Ist noch, ist noch alles offen. Wollen wir ganz kurz ähm, sprachst du das an, das Jahr 2020 ist ein Katastrophen. Ja. Also für alle, für alle Bereiche ja. des Lebens. Jetzt trifft es unseren geliebten Sport äh, logischerweise auch. Wir haben jetzt äh, aktuell, wir stehen jetzt hier unmittelbar vor dem zweiten ja, Lockdown, sagen wir, was wie es ist. Ne? Lockdown light. Lockdown Light, wie Sie es immer nennen wollen. <lacht> Viele Bereiche des Lebens werden wieder äh, beschnitten. Ja. In Sport trifft es diesmal auch sehr, sehr hart, muss man sagen. Ähm, ja, den. Der,
1: der Sport ist ja schon sehr, sehr lange äh, leidtragend, muss man ja schon sagen. Also schon als die erste Welle natürlich äh, da war, ähm, jetzt die zweite Welle, ähm, den klar es ist äh, Wahnsinn, was da aktuell äh, passiert. Äh, nichtsdestotrotz muss man äh, ganz äh, deutlich hier auch an der Stelle sagen, ähm, unser Leben ist das größte Hab und Gut, was wir haben. Absolut. Ja. Und ich muss auch äh, mit aller Deutlichkeit sagen, dass äh, ich jede einzelne Entscheidung, äh, die hier getroffen würde, absolut respektiere. Mhm. Jeder einzelne, ähm, der ähm, weiß, wie es ist, Menschen zu verlieren und jeder hat ja schon mal einen Schicksalsschlag, manche mehrere schon mit hinter sich gebracht. Mhm. Jedes einzelne Menschenleben, was hier dann halt daran stirbt, ist zu viel. Absolut. Und deswegen kann ich nur sagen, absolut vollkommen verständlich, dass hier diese einschneidenden Maßnahmen jetzt wieder getroffen werden. Die Zahlen muss man sich nur angucken und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange erreicht. Nein, leider Gottes Willen. Und deswegen muss ich da ganz deutlich sagen, ähm, gilt es einfach nur zu hoffen, dass irgendwann wir einen Impfstoff finden und dass wir vielleicht alle wieder unser normales Leben ähm, unter den normalen Umständen, so wie wir es kennen, mit vollen Sportteilen, mit vollen Fußballplätzen, äh, mit vollen Fußballstadien ähm, mhm. dann auch wieder erleben dürfen. Aber jetzt haben wir ganz, ganz andere ähm, eine Situation zu bekämpfen und da muss einfach voller Fokus äh, drauf sein. Und, Deswegen, das es tut mir weh, um jeden Jugendspieler, der jetzt vielleicht ähm, beim Handball das A-Jugend-Bundesliga-Jahr, ähm, ja. sein letztes Jugendjahr halt in dem Moment vielleicht äh, ne, verliert. Wir müssen auch aufpassen, dass wir als Vereine natürlich trotz dieser Situation es irgendwie versuchen, ähm, die Jugendlichen bei Laune zu halten und dass sie uns nicht davon ähm, abziehen. Ja. Das ist die große Gefahr, gerade speziell beim Handball. Ähm, ne? Wir machen ja nun Hallensport. Da ist es nicht so wie beim Fußball draußen in der freien Luft, wo man halt ja auch sagt, ne, geschlossene Räume ja. sind natürlich schlimmer als halt draußen in der freien Luft, äh, jetzt in der jetzigen Lage. Ähm, das ist nicht einfach. Ähm, nee, das aber trotzdem ähm, gilt es einfach jetzt alle hier wirklich sich zusammenzureißen, so dass wir irgendwann vielleicht wieder unser normales Leben fortführen können.
0: Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Appell. Also wie gesagt, wir wollen ja kein politisches Statement abgeben, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er mit der Situation geht. Aber ich denke, die Message sollte ganz klar sein. Ähm, wir müssen alle auf uns aufpassen und wir müssen halt jetzt mal Entbehrung hinnehmen. Das ist so. Ne? Und äh, wir hoffen alle, dass wir irgendwann wieder in das normale Leben, wie wir es kennen, auch wirklich wieder zurückkehren können ähm, und uns dann an den schönen Sachen was auch der Sport zu bieten hat, natürlich auch da wieder voll genießen können. wird ein langer Weg sicherlich noch werden, da bin ich mir ziemlich sicher, aber es, wenn wir alle uns ein bisschen, wie sage ich mal so schön, am Schlipper reißen, dann kriegen wir das auch definitiv irgendwie hin. Ich bin selber betreue ja auch noch eine Jugendmannschaft es, ist, es, ist, es, ist, es war ein ganz schlimmes Jahr. Dann hast du ein bisschen trainiert, lange trainiert, dann hast du irgendwann mal ein Spiel gehabt, da man wir uns schon gefreut. wenn es die Reise nach drei, vier Spielen wieder zu Ende und jetzt sitzen wir da nicht mal mehr trainieren. Sicherlich richtige Maßnahmen, aber für die Jugendlichen sicherlich schwer. Aber sie bekommen auch eine ganz wichtige Message eben mit, dass es eben auch was Wichtigeres gibt als den Sport. Genau das, so sieht das aus. Das muss man immer wieder auch den Jugendlichen, oder beziehungsweise nicht nur Jugendlichen, ähm, jedem, jedem Person klar machen. Es gibt halt wichtigere Sachen als auf das, was wir gerade verzichten müssen. Ja. Und das ist eben das Leben. So ist es. Genau so sieht das Ich denke, es ähm, soll noch nicht das Schlusswort sein, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg. Ein großer Appell auch an alle. Ähm, nehmt es ernst, Leute. Ne? Auch wenn es schwerfällt, hört drauf, macht das Beste draus. Man sieht, man kann auch, man kann sich auch trotzdem treffen in einem kleinen Kreis. Alles, auf, Abstand. auf Abstand. Auf ne? Abstand. Wir machen das heute Abend hier auch. Wir haben auch genügend Abstand hier. Das ist schon wichtig, ne? weil wir wollen ja alle, dass es irgendwann vorbei ist. Ähm, Julian, ich möchte, um jetzt mal so ein bisschen zum Ende zu kommen, ähm, möchte mich recht herzlich bedanken. Ich habe viele gute Einblicke bekommen. Ich habe... Meine Fragen wurden komplett beantwortet. Das ist doch schon mal ich gut. schon mal einen guten Einblick jetzt auch. Ja, mir war es wichtig, mal zu zeigen, die, auch die Unterschiede. Das ist einfach so. Ne? Handball ist ein wunderbarer Sport. Fußball, ist alle Sportarten sind wunderbare Sportarten, wenn man sie ausübt, oder wenn man sich dafür begeistert. Und dafür soll dieser Podcast ja auch sein. Wenn wir mal, mal so ein bisschen Einblicke in verschiedene Bereiche bekommen. Und ich hoffe, dass unsere ganzen Fußballer, die sonst immer zuhören, jetzt auch mal vielleicht auch mal ein bisschen einen anderen Einblick in den Handball haben. Wobei wir haben wir vorhin schon mal gesprochen, ne? Wir haben eine große Handballgemeinde, haben wir ja hier. Ja. Fußball. Das ist schon so. Nee, ich meine,
1: die, die großen Unterschiede, Unterschiede zwischen, zwischen Handball und Fußball vorhin da mit den Sachen, die ich gesagt habe, die du gesagt hast, mit, mit, mit Handlungsschnelligkeit und so weiter und so fort. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten, also da machen wir uns nichts vor. Das stimmt, ja. Ne? Da machen wir uns nichts vor und äh, am Ende ist halt eine große Leidenschaft auf beiden Seiten äh, vorhanden und das ist ja eigentlich das, äh, was zählt.
0: Das ist, äh, das ist ein schönes Schlusswort. Für Oder? Das. Das ich, also ich finde ja, besser können wir es nicht hinkriegen, glaube ich. Julian, Echt herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst. Gerne. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, habt Spaß, wenn ihr euch das anhört. Wir sind wieder knapp bei einer Stunde, hm. aber es hat sich gelohnt. Ich könnte noch drei Stunden hier noch sitzen mit dir und, noch, und uns unterhalten. Vielleicht machen wir noch mal eine Sendung.
1: Sag vielleicht mit der,
0: Bescheid. Mit deinem Bruder vielleicht zusammen. Machen wir so einen Brudertalk hier. Mal schauen. Das könnte das aber auch schnell mal in der Rudel... Ja gut, dann müssen wir aber abwarten, ob wir dürfen. So. Genau das so sieht es aus. Sagen, ist. <lacht> ähm, Leute, ne? hört auf das, was wir gesagt haben. Nehmt es ernst. Ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß, wie wir jetzt hier beim, beim Machen. Bleibt gesund. Bleibt gesund und bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt BBB Ballbier und Bratwurst. Bis dahin. Ciao.